1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy tenemos pues, una especie de celebración... ...porque estamos conmemorando nuestro tercer aniversario... ...y preparamos también un programa... ...hasta cierto punto reflexivo... ...de los cinco meses de la pandemia de COVID en México... ...así que vamos a entrar de lleno... ...el día de hoy le pedimos al doctor Rogelio Pérez Padilla... ...que pues ya ha estado con nosotros en varios programas previos... ...él es médico internista, neumólogo... ...investigador clínico y profesor de medicina... ...también es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y actualmente es el jefe de departamento de investigación en tabaquismo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y también le pedimos al doctor Samuel Ponce de León que pues también ha estado en varios programas con nosotros que es médico internista, especialista en enfermedades infecciosas maestro en epidemiología hospitalaria, también miembro de la Academia Nacional de Medicina profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud en la UNAM y además es el coordinador de la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia y el Coronavirus también en, en la universidad. Así que, pues primero que nada, los saludo eh, a los dos. Eh, Rogelio, muchas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Bienvenido.
2: Ah, muchas gracias
1: por la invitación y es un placer estar aquí. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muy amable por la invitación, por la celebración. Eh, gracias al doctor Pérez Padilla por su participación y saludos a todo el auditorio.
1: Me gustaría primero hacer una pequeña reflexión sobre la, la llegada de la epidemia a México. Ciertamente nos tocó estar en, hasta atrás, en el último vagón. Fuimos viendo el desarrollo en China inicialmente, luego en Asia, en los países vecinos. Después en Europa, y luego en Estados Unidos y, y tuvimos ahí chance de ir viendo lo que pasaba. Nos preparamos, recibimos la epidemia, ocurrieron algunas cosas. No sé si pudiéramos tener una primera impresión así rápida de los primeros meses que van de la, de la epidemia. Eh, doctor Ponce de León, no sé si quiere abrir con algo de esto.
0: Y como no, pues vale la pena recordar, es un evento que estaba a anunciar. Sabíamos que tendríamos una nueva pandemia, sabíamos que sería por un virus respiratorio, sabíamos que se iba a extender por todo el planeta y sabíamos que iba a tener una cuota de enfermedad y muerte muy alta. Es algo que se ha repetido desde hace décadas, tuvimos la pandemia de influenza como un recordatorio en 2009 de que están ahí los virus y que las circunstancias, el azar, la necesidad desencadenan estos eventos en ocasiones con una mediana gravedad como sería en 2009, en ocasiones con esta terrible gravedad como es la epidemia de SARS-CoV-2 y, y apuntemos que eh, en el escenario de inmensa gravedad también vale decir que tenemos fortuna de que la mortalidad no sea mayor, porque los virus muy cercanamente relacionados al SARS-CoV-2, como el causante del SARS y el MERS, tienen una mortalidad mucho mayor. El escenario sería mucho más terrible. Pero bueno, lo veíamos venir, sabíamos que llegaría cuando las noticias aparecieron. A fines de diciembre, algunas notas periodísticas ya de, de Wuhan, y ya formalmente eh, el aviso, empezando el año propiamente, sí sabíamos que había que eh, encender todas las alarmas, porque en el peor de los casos podría ocurrir lo que está ocurriendo, y hubo ahí varios desaciertos de diferentes entidades. Yo destacaría que, como siempre, es mi impresión, la Organización Mundial de la Salud responde tarde, con pocas capacidades, con poco énfasis, con timidez, digamos, no quiere afectar políticamente a los chinos, no quiere levantar temores que eventualmente después le podrían reclamar. Eh, hay un mensaje ambiguo, las primeras dos semanas, tres semanas, se discute si tiene que llamar una emergencia general, no lo hace sino hasta un poco más tarde, y vemos cómo van creciendo los casos, alcanzando miles en China y empezando con brotes diferentes en Medio Oriente como ya apuntabas también en Europa. Al cabo de cuatro semanas, evidentemente el escenario era, ya sabíamos, incontenible, por más que los casos fueran todavía no menores. Tempranamente, yo diría que prácticamente todos los gobiernos vieron el escenario y empezaron a tomar provisiones. Sí fue el caso de México, desde muy temprano se empezaron a tomar las provisiones en un sector en donde había que tomar algunas decisiones y se podían tomar ciertamente muy acotadas en relación a muchos aspectos que después podíamos abundar, pero ese fue el escenario inicial.
2: Rogelio Pérez Padilla. Pues eh, siempre hemos contrastado con lo de influenza de 2009 y a diferencia de esa fecha eh, en la que no tuvimos ninguna preparación pues ahora pienso que se aprovechó bastante bastante ese tiempo. Las camas, cuando menos eh, en la Ciudad de México y en los institutos que atienden pacientes graves en terapia, eh, se triplicaron. No hubiera sido suficiente la capacidad con la que contábamos entonces se compraron ventiladores, se compraron insumos y ciertamente ha habido escasez, pero no tanto porque no se haya planeado o deseado comprar o inclusive no se tenga presupuesto, sino porque hubo una escasez generalizada en buena medida de todos los insumos que se requerían, incluyendo los ventiladores. Entonces, sufrimos de escasez por una demanda excesiva de todos los materiales y médicos y sobre todo los relacionados con la terapia intensiva, pero pienso que esa parte de los preparativos fue bastante aceptable y ha evitado la sobresaturación, sobre todo en, en la Ciudad de México y en las zonas conurbadas. Eh, que es donde fue más intenso el, el brote inicial
1: Podemos también hablar un poco de eso Vimos en Italia y en España en particular Con mucha cercanía Que además nos sirvió para refrendar esa cercanía que tenemos Pero vimos su saturación hospitalaria El impacto de la saturación hospitalaria También lo vimos en, en Nueva York en particular Ya varias publicaciones recientes han documentado esto Pero justamente lo que estamos viendo en México Es un avance pues ya más como diferenciado hacia el interior del país, que eso pone por un lado el reto de que va a ser una epidemia más larga de lo que queremos, pero también pues es menos intenso y eso permite manejar mejor la situación. Unas ciudades que ya vamos como en una parte medio de salida o incluso empezando a tener otra vez actividad y en otros lados apenas va empezando ¿Qué les hace pensar, eh, a diferencia de Influenza, que fue como, un, como una llamarada y después pues, lo que volvimos a ver hasta hasta finales del 2009, ¿no? Pero, pero ahorita va a ser como varias ondas simultáneas por todo el país avanzando. Doctor Ponce de León.
0: Hay, hay diferencias, desde luego, que se establecen. Pienso yo a partir de la absoluta ausencia de inmunidad que tenemos para el SARS-CoV-2. Finalmente, con Influenza... Había alguna inmunidad cruzada, la vacunación previa había tenido alguna utilidad también. La respuesta, por inesperada que fuera la epidemia de 2009, fue una respuesta tajante para cortar la transmisión, cerrando completamente todas las actividades durante un periodo de poco más de dos semanas. Se acabó. Fue un alto a la transmisión del virus muy importante que queda evidente eh, en la curva epidémica de aquel entonces. Hoy tenemos un escenario mucho más complicado. Tenemos un virus que tiene una más alta transmisibilidad que la de influenza. Tiene una gravedad clínica también más alta en este pequeño porcentaje de pacientes que, que afecta con síntomas muy intensos, una mortalidad del 1% aproximadamente de los infectados. Esto lo vamos a ver con certeza más a, adelante en el tiempo, pero puede ser como del 1%. Y entonces esto crea un problema muy grave porque la infección se mantiene, el contagio se mantiene permanentemente en una población que no tiene ninguna inmunidad para este Entonces, una ciudad como México, con el área conurbada, con la densidad de población, con los acúmulos de gente que se pueden agrupar en el transporte, en áreas de vivienda, va a mantener la epidemia viva, la transmisión viva, por yo diría muchos meses, con fluctuaciones dependiendo de la intensidad de la circulación y de las precauciones de la gente, pero esto va a continuar. Yo no hablaría de una segunda ola todavía en ninguna parte del país. Yo hablaría de que se va extendiendo esto de una manera paulatina a eh, los estados fuera del área conurbada y dentro de la misma ciudad, pues va dif afectando diferentes estratos. Sí.
2: Rogelio. Pues sí, yo, yo creo que lo que se espera de una epidemia de esta magnitud es que haya ritmos o desfases entre diferentes zonas del país, en donde empieza y luego eh, se van Apareciendo los brotes en otros lados, por ejemplo, ahora varios estados están incrementando progresivamente su número de casos. Eso también se vio con la influenza. No no va todo sincronizado en el país. También el ritmo de infecciones se reduce con las medidas de distanciamiento, pero si se aflojan estas medidas, pues se vuelve a incrementar. Y eso pues ha pasado en Estados Unidos, en otros países también. Y es lo que... Ha Podemos esperar también en México si se relaja este distanciamiento por querer cuidar la economía. Bueno, pues eh, es, es un equilibrio muy, muy difícil. También eh, el incremento en la pobreza, en los ingresos, pues tiene impactos adversos a la salud. Entonces no, no son despreciables, pero sin duda, desde el punto de vista del COVID, la reactivación económica es un riesgo altísimo para que se incrementen otra vez la tasa de contagios. Sí,
1: y que ahí el, el papel de la sociedad es muy importante. Me gustaría cerrar esta primera etapa incluyendo un concepto importante sobre el conocimiento científico en la epidemia. Hemos visto aparecer y desaparecer, ir y venir, hipótesis médicas, planteamientos terapéuticos estrategias que no han estado completamente corroboradas como la ciencia médica. Lo procura hacer que han avanzado algunas y que con el tiempo y ya con más evidencia se han visto pues modificadas, en particular la hidroxicloroquina, el asunto de la dexametasona, del remdesivir, que son, digamos, como tres iconos de cómo puede de pronto depositarse demasiada esperanza en una opción que no tiene tanto sustento, Doctor Ponce de León, ¿alguna idea a propósito de este concepto del conocimiento científico en medio de la tormenta?
0: Bueno, pues mucho se ha hablado en diferentes niveles de para poder contender correctamente con la epidemia tenemos que atenernos a, a la ciencia y es cierto, desde luego, pero también tenemos una gran necesidad de sentido común porque no todo nos lo va a, a dar como respuestas. La ciencia en el sentido de tener los estudios clínicos controlados que requerimos para todas y cada una de las intervenciones. Entonces cuando se habla del conocimiento científico en este escenario, que vale la pena decir es un escenario no recorrido, es la primera vez que lo vemos, estamos aprendiendo a responder en la pandemia y hay una frase que lo describe muy bien, eh, alguna lo escuché yo hace más de casi tres meses de, una conferencia en Estados Unidos en donde decían la epidemia la vamos administrando como si alguien fuera construyendo el avión en el que va volando al mismo tiempo. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo realmente. Y es interesante hablar del conocimiento científico porque de repente se piden demasiadas cosas del conocimiento científico. Y, y me recuerda, lo tengo que referir, porque hay un maravilloso cuento de Luis Borges que habla de, de la ciencia, pero él habla de las cartografía, y era un sitio en donde la cartografía estaba tan desarrollada que quería ser tan perfecta, que para hacer el mapa de la ciudad, tuvo que hacer un mapa sobre toda la ciudad exactamente, así era de exacto el mapa, entonces evidentemente no perdía como mapa, entonces se desechó y quedó en el olvido. Pero en fin, yo creo que hay muchas cosas que vamos aprendiendo, incluso sobre lo que hoy se supone que ya hay una respuesta, como podría ser la hidroxicloroquina, yo creo que es algo que todavía tendremos que esperar a tener ensayos clínicos correctos, más ensayos, porque finalmente hay, yo diría que información que se contrasta, precisamente seguramente el doctor Pérez Padilla va a hablar de hidroxicloroquina, tiene un estudio, estudios corriendo ahí en el dinero, pero hablaría yo sobre Remdesivir y hablaría incluso sobre ivermectina, en donde hay ensayos clínicos pequeños y el gran ensayo clínico de Remdesivir, que está bendecido por todas las autoridades, pues demuestra malamente apenas una diferencia en la estancia de los pacientes. No demuestra además realmente un cambios en la mortalidad. Hay alguna tendencia, no es estadísticamente significativa. A pesar de eso, recibe todas las bendiciones. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo al paso del tiempo. Hay ensayos clínicos para diferentes medicamentos que yo pienso que justificarían su uso. Y aquí sí me gustaría comentar que siento que de alguna manera, en ocasiones, la autoridad se apropia de una decisión que es estrictamente del médico individual, en donde él podría tener y debería tener la libertad para prescribir de acuerdo a su criterio personal lo que piensa que le puede servir un paciente, en el contexto de que, si bien no está plenamente demostrado que sean útiles algunos medicamentos, tampoco está plenamente demostrado que no sirvan o que sean benignos.
2: Rogelio Pérez Padilla. Quisiera resaltar una gran diferencia con la pandemia de influenza. Ahí contábamos con un medicamento eficaz eh, o relativamente eficaz que es el Oseltamivir. En este no había ningún medicamento eficaz ni para SARS ni MERS ni para esta, en la nueva versión, entonces aparece de pronto la gran eh, urgencia de contar con algo que ayude, sobre todo cuando empieza a verse una mortalidad considerable, y entonces los ensayos clínicos se disparan por todos lados, esto fue, es una diferencia abismal con la pandemia de influenza. Hay ensayos clínicos registrados por todo el mundo de muchos medicamentos inicialmente se hacen ensayos con medicamentos que demostraron cierto efecto in vitro y entonces de ahí se desencadenaron ensayos, dentro de los cuales está el de hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tenía también el gran atractivo de que es un medicamento aprobado, conocido y barato. Aquí hay medicamentos baratos y medicamentos nuevos que son generalmente de un costo muy alto. Acaba de salir una nota de tocilizumab, que es un medicamento contra la eh, interleucina 6 o contra el receptor, que es, es de un costo altísimo, pero que se usó muchísimo y no demostró una, una utilidad. Y por otro lado, el, la dexametasona es un medicamento que hay genérico no tiene patente y es de un costo muy bajo demuestra una acción que no se consideraba como eh, con buenas posibilidades inclusive se veía la posibilidad de que aumentara la replicación viral entonces esa eh, han sido diferencias muy importantes la búsqueda por muchísimas personas y muchísimos investigadores de un tratamiento eficaz y de preferencia barato. Yo creo que esos han sido como los lineamientos que se han ido generando y con ensayos clínicos y por otro lado un poco fragmentados porque se generaron ensayos en muchos países del mismo medicamento. Hay, recuerdo que se acabaron haciendo o registrando casi 100 ensayos con hidroxicloroquina en todo el mundo, ¿no? Cuando, claro, la urgencia, pero hubiera sido mucho más práctico tratar de hacer ensayos como el que generó la OMS finalmente en muchos países para juntar más pacientes. Pero bueno, a mí se me hace muy interesante todo este desarrollo de investigación clínica que habitualmente no se hace, generada rápidamente y para buscar algún antiviral o algún medicamento que ayude a estos enfermos.
1: ¿Qué les parece si estos últimos minutitos los dedicamos un poco a lo que sigue, lo de la semana, los meses que vienen?, Estamos ya entrando en esta dinámica de los semáforos, es, es una, una estrategia que se construye a partir de los indicadores de ocupación hospitalaria, porcentaje de positividad en las pruebas, número de, de funciones eh, y, y número de casos nuevos. Y un poco la respuesta de la sociedad, ¿qué se imaginan que sigue? No sé si Rogelio quisieras abordar esto ahora inicialmente tú en esta ronda.
2: Pues se vienen eh, tiempos complejos porque ya estamos viendo en Estados Unidos qué es lo que sucede cuando se libera el confinamiento y se dan más libertades o también en algunos países de Europa ya está pasando porque no se puede quedar encerrada la gente pues años o toda la vida, ¿no? Se generarían también otra serie de problemas también muy complejos lo que yo pienso que va a tener que hacer es un balance entre soltar y ver qué pasa y ver el límite desde el punto de vista de salud es la saturación de los hospitales, sobre todo de las camas de terapia. Ese va a ser un límite absoluto porque si se rebasa empieza a haber fallecimientos que son totalmente innecesarios. En este digamos, terreno de administrar la pandemia hasta que aparezca, por ejemplo, una vacuna o ya se generen suficientes personas inmunes, pues el que la lleva de perder o de sufrir pues es el personal de salud, que es escaso, que ya ha estado muy desgastado, muy fatigado, agotado, con muchos problemas psicológicos inclusive. Yo no percibo cómo se puede resolver eh, esta situación eh, después de meses y meses de, de una tensión, que ahorita no se ve cómo se vaya a disminuir en el momento en el que se reactive la economía. O sea, eh, esa demanda tan grande que se ha podido sostener, se, se va a sostener por más tiempo, pero ¿hasta cuándo va a aguantar el personal de salud? Y, y el otro asunto es, pues pienso que el, los cuidados personales, si bien eh, no van a ser en casa, digamos, encerrados necesariamente, pero aquí es donde pienso que entra lo de las mascarillas en todas las personas. Yo creo que esa es una medida que no se ha logrado se ha sugerido en algunos lugares, por ejemplo, inclusive en la Ciudad de México, pero uno en la calle ve que hay muchas personas que andan sin, sin cubrebocas y no, no se ve que entiendan la importancia de traerlo, pero que todos lo, la, la traigamos. Entonces, este es, digamos, como los conflictos que se van a estar dando y en particular preocupa la situación del, del personal de salud y del, digo, el gasto en salud va a ser increíble, eh, la demanda eh, va a haber escaseces periódicamente, se van a agotar cosas, pero, ¿qué va a pasar con el personal de salud agotado ya desde hace un buen rato? Doctor Ponce de León.
0: Y bueno, pues, este, aquí Rogelio Pérez Padilla apunta temas muy importantes para lo que viene. En términos de eh, comunicación, creo que ha habido una muy pobre habilidad para comunicar las ideas que tienen que prevalecer como mensaje a la población. Sí, tenemos que asumir que el virus está aquí, no se va a ir, va a permanecer los próximos meses, los próximos años, en este ir y venir de más o menos casos a lo largo del, del tiempo, y en donde el Estado, la Autoridad de Salud, tendrá que ir midiendo esto para poder hacer más énfasis en las medidas de, de confinamiento o menos énfasis. Y esto va a ser como una especie de pues, ensayo y error. Vamos a ir aprendiendo cómo hacer las cosas. Y vale la pena destacar que, en términos generales, en, en la ciencia así es un poco como se funciona. Uno va haciendo experimentos y va ajustando cosas. No es que uno piense y tenga la idea maravillosa, eso solo... Se lo imaginan algunos locutores y comentaristas que esto tiene que salir a, a, al 100% desde la primera vez si realmente lo querías hacer bien. Es una ilusión, es un sueño, es una falta de conocimiento de cómo se pueden articular estas cosas. Entonces, eh, esto va a ser ensayo y error y tendremos que ir aprendiendo todos. Y la sociedad tiene una responsabilidad que no termina de asumir y que no termina de entender. Porque el mensaje de la autoridad es dubitativo, es, no es coherente, no es contundente. Entonces, si el mismo subsecretario usa y a veces no usa el cubrebocas y dice, sí es bueno, pero no tanto porque es que solo algunos estudios iban van y vienen, y le falta realmente un compromiso que desde mi punto de vista es una obligación ética recomendar el, el, el cubrebocas, porque potencialmente es de extraordinario beneficio y no tiene ningún efecto colateral eh, dañino para los que lo usan. El Estado, el sector salud, tiene que entender que tiene que dar un mensaje más claro al respecto.
1: Con eso... Tenemos que cerrar. Eh, como les decía al inicio, hoy es, eh, estamos pues celebrando el tercer aniversario. Doctor Ponce de León, ciertamente usted es el, el detonante de esta serie. No sé si quisiera hacer alguna reflexión sobre estos tres años que hemos hecho este programa.
0: Hace tres años, efectivamente, eh, pudimos. Eh concretar este proyecto eh, con el objetivo de establecer un puente con la sociedad, un puente de la academia y de la investigación en medicina, para platicar con la sociedad, con la comunidad universitaria con la sociedad en general, para que sea un conocimiento bien difundido, que la gente sepa por qué ocurre, por qué tenemos problemas de índole metabólica en nuestra población, por qué la alimentación es tan importante. Hablar de todos estos temas, eh, esperamos que en la mayoría de los casos, en un lenguaje que sea asequible a, a, a nuestro público, creemos que es de la mayor importancia. Pensamos que eh, una manera de acabar enlazando realmente a la población es a través de Hipócrates 2.0. Pensamos mantener esta cercanía con, con el público y ser de utilidad para que conocimiento médico se generalice y podamos aspirar a mejores eh, horizontes de prevención de la enfermedad.
2: Pues
1: muchísimas gracias. Con esto tenemos que terminar el programa de hoy. Nada más despedirme, eh, doctor Rogelio Pérez Padilla, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 en este programa un poco especial por el aniversario y de recuento de la de los cinco meses de la epidemia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes por
2: la invitación.
1: Y doctor Poseleón también, muchísimas gracias por atender la, la llamada y ayudarnos también a entender este, este importantísimo fenómeno. Seguiremos eh, pues muy de cerca la, la evolución y lo vamos a seguramente invitar en, en futuras reflexiones. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias a, a, a ti, Mauricio. Realmente felicitarte por el esfuerzo que has realizado a lo largo de estos años. Eh, eh, el éxito mayor de este programa, desde luego en parte es debido a esta constancia, este interés en desarrollar los temas, y desde luego todo el equipo de producción, el equipo técnico de, de Radio Universidad, este, a Benito Taibo, todo el equipo en general, muchísimas gracias y felicidades a todos.
1: Así es, el equipo con Patti Gamboa, Héctor Castañeda, Ale Gómez, y pues los dos equipos del PUIS y de Radio Unam, eh, también muchísimas gracias así que con esto nos vamos por el día de hoy yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos escucharon, esperamos contar con el favor de su atención la próxima semana y pues por lo pronto larga vida a Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0